0: A mí cuando yo tenía, yo creo que como ocho años, mi hermano mayor le dieron la película Endless Summer 2 okay. y él trajo esa película a casa y la pusimos y desde ese momento, suena medio charro, pero en verdad desde ese momento ya te lo puedo decir, que yo le dije a mi hermano, esto es lo que esto yo quiero es que hacer, vamos a hacer, esto es lo que yo quiero de hacer de por el resto de mi vida, en verdad, Invencido. yo estaba convencido okay. de que vivir ese Endless Summer era algo que yo tenía que hacer por lo menos una vez en mi vida y ver okay, cómo era y... Y después descubrí el deporte y me asocié tanto con el océano que yo creo que ya después de ese entonces ya la adicción era muy grande. Sí, sí, sí. <ríe> mi hermano mayor cuando le dieron la, la película también le dieron una tabla y él como que lo usaba pero no usaba mucho. Y me recuerdo que yo y mi hermano una vez se la tumbamos y nos fuimos a surfer el chelatón. <risa> Mano gracias a Dios en nuestra generación estuvo bien nítida yo sí. creo como que todo, todos éramos hermanos. Y nos, creíamos, nos criamos en un, en un environment bien competitivo, entre familias, básicamente, sí, como sí. que estaban los tos estaban los Escuderos, estaban los Graves, estaban los Bulcianes, estábamos nosotros, ¿sabe? era como que íbamos para la playa y como que éramos amigos, wow. pero nos queríamos sí, arrancar las cabezas sí. porque en verdad éramos bien competitivos. Bueno, yo siempre, después de ver a Carlos, a Otto, a Chino... O sea, como hicieron en Hawái, eran gente ridículamente respetada por, por la gente hawaiana, como que cuando yo me crié en mi generación era como que si tú no puedes surfear en Hawái y hacer un buen papel, tú no vas a ser pro-sulfer. Bueno, yo, yo, yo pensaba que yo quería ser mejor que Kenny Slater y yo pienso que todos los nenes tienen que pensar así. Okay. O sea, you gotta shoot for the stars, tú tienes que ir a todo, o sea, no puedes ni... Ni marear para atrás para, para coger impulso ni para el, sea, ni para el carajo, perdona, pero sí, sí, esa sé, es la sí. realidad. Tú sabes, tú tienes que mirar hacia las estrellas y, y buscar esa estrella que tú quieres buscar, porque en verdad de eso se tratan los sueños, sí, ¿sabes? Man, yo, man, yo nunca en mi vida pensaba que yo iba a llegar a vivi vi vivir del selfie y más que eso, llegar a viajar el mundo entero. So, si yo puedo ah, dar ese granito de arena a esos muchachos, a esos jóvenes de hoy en día que puedan tener una vida similar a la que yo tuve, Mano, para mí ya viaje ya gané.
1: Hola a todos, mi nombre es Ricky Muñiz y en este episodio de El Viaje me acompaña Ale Moreda, surfer profesional boricua que está representando y además de su carrera pues ha hecho un labor para influenciar a la próxima generación en Puerto Rico, este, pero nada, vamos a empezar, este, ¿cómo, comienzas, eh, ¿cómo comienza tu interés en el surfing? ¿Cuando chiquito o en qué momento comienzas?
0: Bueno, para mí es una historia media clichosa en verdad no te puedo mentir para mí cuando yo tenía yo creo que como ocho años mi hermano mayor le dieron la película endless summer 2 ok y él trajo esa película a casa y la pusimos y desde ese momento suena medio charro pero en verdad desde ese momento ya te lo puedo decir que yo le dije a mi hermano esto es lo que esto yo quiero es hacer, hacer. esto es lo que yo quiero sí. hacer por el resto de mi vida en verdad esa película hasta hoy en día se la puse a los niños del campamento mío se la puse el otro día porque en verdad la película es viendo es como o sea, es un documental y está bien hablada tú sabes la sí. persona que, que documenta la película habla súper bien y te explica el selfing de lo más bien y yo cuando vi esa película en verdad no sé qué fue lo que yo vi en eso que en verdad o sea, me até emocionalmente mentalmente yo creo que le di a esa película cien mil veces, rewind y play, rewind y play, de tanto que me encantaba. Qué y cool, en man. la película había este chaval que se llamaba TJ Baron que tenía en esa edad, yo creo que tenía cuatro años. Exacto. Y yo lo miraba y decía, wow, de verdad que yo quisiera llegar a eso. Yeah. Y bien loco... 10, 15 años después me quedo en casa de TJ Baron lo conozco súper bien, corrimos para la misma compañía, eso yeah, right. sí, como sí, que yeah. para mí fue algo bien surreal definitivamente. Sí, sí. Hay
1: veces que esas cosas son como que si lo, si lo piensas y
0: de verdad trabajas para sí, eso, no. las, así que se dan las cosas a veces. Sí, pero yo te lo puedo decir que yo nunca en mi vida te pensaba que sí. yo iba a poder llegar a Hawái y surfear con esa persona que desde los 8 años, 9 años viene una película y trataba de decir coño yo voy a surfear como ahí cuando yo sea sí, grande o, brutal, y hermano. él tenía 4 años, sí. tú sabes.
1: y aquí, y aquí en, en Puerto Rico, verdad cuando después de ver esa película y eso, como que en qué momento ya tú estabas surfeando no habías nunca surfeado en ese momento, como que... nunca había selfieado en ese había. momento,
0: no, después de ese entonces, después de ver esa película y decirme que eso es lo que iba a hacer bueno, nos tomó a mi hermano y a mí como un año convencer a nuestros papás que nos dejaran surfear porque de para pa ese entonces el estigmatismo de un surfer era no, vas a ser un drogadicto vas a terminar trabajando en Burger King no hay futuro en eso no era como obviamente los otros deportes que todos los otros nenes no jugaban no se visualizaba como una no, carrera no, no, un deporte no, de carrera no, sí. un deporte de carrera nunca sí. o sea, es, gracias a Dios mi papá un, mi, mi mamá es una profesora mi papá es un abogado tú sabes son gente bien educada y en ese momento el surfing era definitivamente pues tenía el estigmatismo de que ibas a ser un drogadicto o algo así, pero con todo y eso en verdad yo me sentía, tenía tanta pasión por el deporte y como quiera no lo había ni hecho y ya era como que eso es lo que yo quería hacer, no había marera no había nadie que me dijera nada diferente porque eso para mí eso es lo que yo iba a hacer y no había nadie que me parara. Sí,
1: esa película te dio la experiencia de tal manera que como que... Ya tú estabas convencido. Yo estaba
0: convencido sí. de que vivir ese Endless Summer era algo que yo tenía que hacer por lo menos una vez en mi vida y ver Qué cómo cool. era. Y, y después descubrí el deporte y me asocié tanto con el océano que yo creo que ya después de ese entonces ya la adicción era muy grande. sí,
1: sí. sí. Y entonces... Te, me imagino que te acuerdas exactamente cuándo fue tu primera oportunidad y cómo fue.
0: Sí, mis papás tenían una casa en, en ese momento en Breña y me recuerdo que uno de los nice. amigos de nosotros como que ya surfeaba en y el papá corría una tala más laica y él nos empujó en par de olas, y después con la tala que mi, mi hermano mayor cuando le dieron la, la película también le dieron una tabla y él como que lo usaba pero no usaba mucho y me recuerdo que yo y mi hermano una vez se la tumbamos y nos fuimos a surfear el Sheraton <risa> cool. y me recuerdo que usamos hasta... Es bien loco, usamos hasta la cera de de, de la, ¿sabes? de las velas, de las velas, así wow. <ríe> en old school. Sí, sí, Pero nunca me okay. olvidé improvisado, la... El... Nunca sí, voy a la tabla, la tabla era una rosti y tenía fuego y era como que yo miraba la tabla y digo, "Wow, un día, yo un día a tener una tabla así." Tú o sabes, era Fie como brutal, que wow. lo, más, lo más grande en verdad, yo creo que mi hermano y yo, nosotros éramos unos fiebrus, como como bien poco o nosotros veíamos las películas tantas y tantas veces y nos veíamos tanto en ese momento. Ya hoy en día creo que los chamaquitos, no lo, lo they take it for granted como, como era antes. Mano. Sí, sí,
1: hay tanto, hay tanto contenido ahí ta, 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 todos los días que en verdad no es lo que antes ver un buen video que, que, que fuera nuevo
0: y, 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 tomaba y, y exactamente tiempo. Exactamente, como que creo que se ha perdido un poco de eso porque ya hay tanto contenido que no se aprecia lo... Lo difícil, lo lindo que es capturar algo, o sea, un día de olas perfectas, un el sabes. Algo de esa de, sí. Ya hoy en día tú te tiras, por no decirle una mala palabra, un peo por lo menos, tú sabes, y ya salen social media, sí. y ya todo el mundo lo tiene. Sí. Y eso de, de tú ver y esperar que llegue la película y que por fin te llegue, era como que wow, como que y la veías tantas veces
1: especial cada momento uno, uno lo recuerda y lo va marcando como que en este momento ya yo estaba compitiendo, en este momento ya yo estaba haciendo esto, ya Uy. me salió un air. como que ya de momento uno lo va asociando Sí, no y
0: eh, creo que en ese, en ese entonces el, 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 el saique era otra cosa ¿sabes? también con ¿Tú? lo de la ola. yo creo sí. con eso lo de los surf forecast Tú no sabías si, eran, a ver, hola, tú tenías que ir a la playa a chequear, como que... Tú y tu, tu hermano hora. eran
1: partners, este, tu hermano sí, mayor es Nico.
0: Sí, mi hermano mayor es Nico. O sea, y... era,
1: ustedes dos eran partners y me imagino que fueron después conociendo sí, poquito a poco a, esa, a, a, Sí,
0: hermano, gracias a Dios, la nuestra generación estuvo bien nítida, yo sí. creo, como que todo, todos éramos hermanos. Y nos, creíamos, nos criamos en un, en un environment bien competitivo, entre familias, básicamente. Sí, como sí. que estaban los tos estaban los Escuderos, estaban los Graves, estaban los bulsianes estábamos nosotros, ¿sabes? Era como que íbamos para la playa y como que éramos amigos, wow. pero nos queríamos sí, arrancar las cabezas sí. porque en verdad éramos bien competitivos. Sí, pero eso son es las cosas que ayudan a, a subir el
1: nivel. Definitivamente. Y, y es una de las cosas que ustedes como generación se atrevieron entonces me imagino que juntos a empezar a competir, a zumbarse en olas grandes, que entonces eso para mí yo pienso que fue clave, yo siempre lo miro como que fue clave porque ustedes tenían quienes los acompañaran todo el
0: tiempo. Bien duro, creo eh, que culmano. antes de que como que se pusiera bien famoso, por la habla como Backdoor o algo así, nosotros estábamos surfeando allá afuera y nosotros en verdad no teníamos la menor idea de lo que estábamos haciendo, o, o sea, no teníamos la mejor idea de lo que estamos haciendo porque no estamos evaluando los lo risks que habían en surfear en sí, esos tipos de ola. Nosotros las estábamos surfeando solos porque queríamos empujar nuestro nivel y ya habíamos ido para Hawái y como que queríamos algo que. Pues que si, si, me, si Ah, pues dale,
1: espérate, espérate, espérate. Entonces, ok. Eh, porque no. no, no Brincamos quiero, para el paso sí, sí, No quiero brincar Hawái, pero quiero llegar directo ahí entonces. Eh, tú. ¿Cómo empieza entonces? ¿Tú empiezas a competir primero o empiezas a viajar a buscar a ¿Cuál bueno, fue el próximo paso yo, después de que ya empiezan bueno, a Bueno, pues
0: empezamos a fiar y ya estamos compitiendo pues en todas las competencias locales. locales y, okay. la federación, y la federación que en ese momento estaba, estaba creo que había una liga bien heavy en la federación. ¿sabes? Sí, todo ese grupo. Estaba, estaba ese grupo y además que estaba ese grupo estaban los Raneles, eh, estaban... Sabes, sí, un montón de mayores que... que, que los de que
1: Lift, este,
0: los son Los sabe, ¿sabes? Había un chorro de, de muchachos en ese entonces que... La liga de la federación era bien competitiva y ahora, sí, a, ahora hay cosas como prioridad y cosas así. En, cuando nosotros competíamos no había nada de eso. So, el joseo era totalmente otra cosa. Sí, sí, ¿sabes? Sí. Y no, no había no había sí, tanto situación... En el line tanto en el
1: diario vivir en el line como en un hit. Exacto, o sea, sí, en... no,
0: era mucho más dog y dog, ah, yo creo. Surge,
1: ¿Cómo surge esa primera oportunidad para viajar? O una primera competencia en Puerto Rico Grande, ¿qué tú considerarías que fue tu primer... Creo que... Como que ese primer step que tú, tú sientes como que, mano, ahora sí yo pienso que esto yo lo puedo hacer como una carrera quizás tuviste que convencer a tus padres o algo, pero como que ¿cuándo fue ese shift?
0: Man, el shift en verdad para mí, yo estaba viendo con mi mamá en ese momento y ella, no, no, no que no apoyaba mucho el deporte, pero no, ella estaba mucho más encarrilada de que yo fuera a hacer una profesión, algo así. Estudiar, así. Y estudiar estudiante. igual, igual, ¿sabes? Lo, lo que se hacía en ese momento. Y mi papá, ellos dos estaban divorciados, mi papá como que era un poquito más free spirit y pues él, él como que apoyaba mucho más el sueño mío de, de querer ser pro selfie. Y, y yo me fui a mudar, me mudé con él y en verdad quizás esas son las cosas que te puedo decir que ahora en este momento pues quizás no eran las, las cosas más inteligentes pero en ese momento pues yo pensaba que si yo no lo hacía de esa manera nunca iba a llegar a lograr mis mi, mi sueños que sueño. era viajar el mundo, fiel competir, pero en verdad, ¿qué competencia? yo dije que... So, Llegó un punto que en Puerto Rico, pues las, las competencias de la federación se quedaban cortos Si tú querías en verdad buscar un sponsor que en verdad te apoyara super, super y te, te enviara a hacer los NS6 o te enviara a hacer los, los, los World Juniors o cosas así. So, yo termino yendo para los para NS6 Nationals en Florida y me recuerdo que yo no tenía ni en dónde quedarme, yo no wow. tenía ninguna de esas cosas porque yo era, yo estaba viajando solo. Iba
1: a un enfoque, yo tenía como...
0: un enfoque, pero en verdad, ¿sabes? Gracias a los papás como de Brian y los papás de Dylan Graves, que, que los papás de Gaby Cudero, ¿sabes? Bullsianes que me, me dieron esa mano de que cuando yo estaba viajando solo, me dijeron, ah, montate con nosotros. Y yo Muy me montaba bueno. con ellos y y me encarrilaron a poder seguir compitiendo, porque en verdad en ese momentos yo era un niño y en verdad yo siempre quería llegar a esa competencia y surfiar y competir pero yo no, no sabía las logísticas de, ah necesitamos un carro necesitamos un lugar donde quedarte, todas esas cosas yo lo que quería era llegar a competir uno, una de las competencias que yo nunca me voy a olvidar cuando yo tenía yo creo que 17 años 17, 18 años, era yo creo que mi último año en ese 6 y yo yo llamo a unos panitas míos que me viniera a buscar al aeropuerto y yo, yo no tenía celular en ese momento. Yo lo llamo en mira, yo llego a Tarita hora, a al aeropuerto, me va a buscar y yo sí, tranquilo, yo te voy a buscar. Cuando llego al aeropuerto como que me pasó como una hora ya que no me vienen a buscar y yo me preocupo y yo llamo a me recuerdo que llamo a Gaby, que está con ellos ya en la casa que dio un día antes y yo, mira, a Gaby, me vienen a buscar y él, "Mano, esta gente está aquí, yo no creo que tienen idea. Y yo y yo como que, ¿qué? ¿Que no vienen a buscar? Ah, pues que se jodan ellos. ¡Pah! Y le tiró el teléfono. Y esto fue de un teléfono que yo le pedí a una persona que me prestara para llamarlo. ¡Wow! Y mano, yo ahí, diablo, qué carajo voy a hacer ahora. Yo estoy en Orlando y yo tengo que llegar a la Nusmerna. Wow. Que eso es como casi dos horas en carro. Y yo, ah, lo que voy a hacer, ¿Qué voy a hacer, con un shuttle? no sé qué, qué la hacer. Tiene en este momento, yo tengo mamá, 17, 17 años. 17 años que es un nene. O sea, un, un nene, es nene. Y yo ahí como que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Hay un tipo que... Tiende a ser que es un puertorriqueño, un latino en ese momento, pero pues yo no sabía. Y el tipo está, I give, I give right for money, I give right for money, I give right for money. Y yo, pues dale, vamos a, mira, necesito to a la Nuzmerna, tú me llevas así, 75 pesos, pues aquí están, vamos, 75 uh, pesos. Me contiste. con el tipo en su carro. Un tipo que nunca he visto en mi vida, nunca he conocido. El tipo primero me lleva para la casa de la novia, cuando yo me quedo en el carro, el tipo está peleando con la novia, lo veo peleando con la novia en el carro, la novia se monta y yo ahí, diálogo, todo este momento ya hasta agarré como que la, la cosa que tú ponías para cerrar el carro, el handle, por ando, si
1: acaso, se por si acaso algo pasaba, era, ¿tú ¿sabes? Sí, pero no tú es, sobreviviste, sobreviviste y no competiste. No, exacto. no, todavía no ha quedado, llego a
0: Usmirna y cuando llego a Usmirna, Voy para el hotel para quedarme en el hotel y me dicen: No, tú no tienes 18 años, tú no puedes alquilar un cuarto. Y yo: ¿Pero qué voy ah. a hacer, loco? Tengo 16, estoy solo, no tengo dónde quedarme, no tengo teléfono. Déjame que coger un cuarto, tengo el dinero. No, no te puedo mandar el cuarto. Y yo: Pues dale, pues me quedo durmiendo en este couch hasta que sea el próximo día. No, no te puedes quedar ahí durmiendo. Y yo: pues, coño, pues dale, pues déjame en la playa. Le dije al tipo, papá, esa noche bajó como a 30 grados y yo durmiendo en la playa, y no podía abrir con el frío me metí adentro wow, un poro party a de dormir. De, de, determined. Determined. Y ah, ya, yeah, el próximo día competimos. Me recuerdo que llegué a finales en todas las categorías, y como que fue un tour, porque todo el mundo me preguntaba, como que, ah, escuché que dormiste en un, en un poro party, y después competiste <risa> y te los partiste, como que... Qué,
1: qué, qué, Pero además de
0: eso, en verdad, creo que... Un año llegué a los NSC Nationals, llegué a las finales de Open Junior, cuando okay. yo todavía era como, yo todavía era, ¿era Open Junior? No, era Open Men's, perdóname, que era la categoría más grande, y yo todavía era un Open Junior. Okay. Y llegué a finales, y en ese momento coño, yo dije como que, coño, si yo puedo llegar a las finales de un Open Men's, y soy un Junior, y estos son los Eastern Conference Championships, de los mejores de los East Coast, yo creo que yo lo puedo hacer y, y yo surfeaba un montón pues con, con los mejores, con, con Gaby, con Dylan, con Brian, con Tommy, con ¿sabes? mi hermano. Y yo y, siempre y en re...
1: este momento, ¿había alguien en la generación anterior o ya? O sea, porque había una generación un poquito antes que también ya te, te había tenido oportunidades como que, que quizás te dio un empujoncito, te ayudó. Mano, ¿verdad? En, verdad,
0: en verdad te tengo que decir que... Toda la generación antes, si no hubiese sido por ellos, yo nunca hubiese llegado a donde yo he llegado. Definitivamente sí. todos, todos tuvieron su, su granito de arena que tiraron, entre Carlos, Cabreros, que siempre fue una un, me ayudó inmensamente. Otto Flores también fue una de esas personas. Pablo Díaz, sí, que, son Chino personas que,
1: que ambos en la, en la, carrera, en la parte competitiva y en la parte de viajar eh, bueno, y desarrollar y... su carrera como free surfer. Es sí. como que te dan, te dan una confianza porque pues, son personas cercanas a uno que lo están haciendo.
0: Sí, no, y, y no, para mí ellos eran tan, o sea, eran unas personas, para mí eran héroes. O sea, eh, cuando yo era un chamaquito yo veía a un Carlos Cabrero, un Otto Flores, un Chino Quan y era como que Pablo Díaz, yo estaba super starstruck. Sí. Tú que... sabes, era, para mí eran ídolos, tú sabes, personas sí. que podían vivir del deporte de surfing y eran puertorriqueños, para mí era verlos a ellos, era como que wow, yo quisiera que algún día yo pudiera ser cerca a algo lo que ellos están haciendo, tú sabes. Y después mi hermano, una historia es loca, mi hermano, que es el padrino de habana Ok. Y cuando Carlos Cabrero ganó el HCIPA, mi hermano estaba entrenando con Carlos Cabrero todos los días. Y de tenía 15 años y mi hermano no corría con él todas las mañanas. ¿Qué
1: clase de oportunidad Y de mi hermano, no, hecho. tú tienes
0: que venir a entrenar y yo nada, yo, sabes, chamaquito. Y él entrenaba con Carlos Cabrero todas las mañanas antes de ir para la escuela. Y, man, y nunca vamos a olvidar el día que Carlos ganó, que mi hermano entró al cuarto pateando la puerta. ¡Ganó Carlos! ¡Ganó Carlos en Pipe! ¡Ganó Carlos <risa> en Pipe! Y yo, no. ¿sabes? Esto no había live feed, esto no había sí, nada sí, de esa sí, cosa. ¿sabes? No, por... so, solamente decía Carlos Carlos, Carlos Windows, Pipeline Pro. tú sabes era como que wow, como que yo creo que como ya no, en ese, en ese entonces no había tanto coverage como hay ahora. Como que la gente no se lo vivía tanto, pero es igual lo más grande. porque sí, me, lo, que menos,
1: se, lo que se enteran eran core, eran es, de verdad los entregados. Sí,
0: no, y eran core y era como que, mano si tú no has ido para Hawái y ves lo que Carlos logró a llegar y sin tú yendo para Hawái, cuando tú vas para Hawái, tú lo apresas como 500 veces más porque ves lo difícil que es, o sea, el, el respeto que, que, que Pipeline se merece, tú sabes, y... y y sí, una los... cultura
1: que, que, requiere, que sí. requiere una educación y una etiqueta. Y, y, y,
0: y un trabajo y un esfuerzo increíble sí. para pa poder tú llegar a competir en una competencia en Pipe y después ganar el Pipeline Pro con los mejores selfers de Pipe. mano bueno, eso, es eso es una de las cosas más grandes que un atleta puertorriqueño para mí podía hacer, especialmente para mí que soy surfer, pero Definitivamente. Pero ¿no? bueno, nosotros vivimos en una islita así de chiquita, tú sabes, y... y Tú vas para Hawái y en Hawái, uno, si, si tú no eres o hawaiano o, ha, o australiano, ¿sabes? Es bien difícil coger olas y sí. sobresalir de todo ese pack de buenos surfers que hay, Para tú ir para allá y tú demandar ¿sabes? ese respeto y que te respeten en el line-up, mano, bueno, es bien heavy, es eh, bien sí, difícil. Sí, es de los
1: lugares más difíciles, sigue siendo ese lugar que uno busca y sigue siendo una meca por eso mismo, ¿no? O sea, porque hay muchas olas en el mundo, muchas variedades, todo el mundo tiene sus gustos y, eso lo, y para eso están las variedades, pero. Hay algo ahí que uno sí, sigue buscando ese, eh, por lograr posicionarse en esa comunidad y ganarse ese respeto.
0: Es que es el, el cuando
1: ¿Cuándo fue entonces? Eso me imagino que sembró una semillita. ¿Cuándo fue tu, tu primera intención de ir a Hawái? Pues el, mi
0: primera intención fue, fue bien, fue bien loca, en verdad, también. Yo creo que mi cuento con toda, 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 estaba, toda ha Todas han sido aventuras. Han sido definitivamente aventuras, pero mi cuento, en verdad, viene, viene siendo que yo. Yo estoy viendo con mi papá, como eso de los 15 años, y no me recuerdo que estoy en el teléfono con Gaby Cudero en ese momento, y Gaby me dice, ah, me voy la semana que viene para Hawái, y yo, ¿qué te vas para Hawái? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Y dónde te vas a quedar? ¿Y cuándo vas? Y él, ah, tal y tal, y. yo voy para allá, te veo allá, y él, sí, es ok, lo que tú digas, engancho. Una semana o dos después... Llego a Hawái y gracias a Dios, como digo, los papás de Brian, la mamá de Brian, me coge por la mano y me dice, no, tú te quedas con nosotros, y me quedo con ellos. Y llego Qué a la vida. casa de Quicksilver, donde se está quedando Gaby, y ahí me mira como que, cabrón. No te puedo creer. Tú de verdad <ríe> llegaste, no te puedo creer.
1: Qué brutal, man.
0: Y, mano, me lo que que ese día la hora no está ni tan buena, tú sabes, pero llegamos a Pape y yo, whatever, yo, yo, sabes, Hay que empires, dar un primer paso, hay que sabes, dar un primer paso. ¿Sabes? Como que... Tío como que, wow, vamos a ver qué es lo que hay, tú sabes, y él me dice, dale, métete, métete, como que, vamos a ver lo que tú haces, papi, oh, yo me meto, y yo como que, coño, sabes, como que no había mucha gente en el agua porque no estaba muy bueno, y yo como que, pues, regular, me quedo mirando a las derechas. Y para mí las derechas parecían como Middles, pero me desclosé. Ok. Y yo, pues, vamos, vamos a tratarlas. y o sea, me que buscaste
1: asociarlo con algo que para ti sea familiar y ahí es que, como que, okay, vamos para allá. Es lo único que sí, yo sí. sabía,
0: asimil, o sea, un poquito de similitud. Yo había surfado Middles más o menos quizás grande, pero no lo podía comparar con Backdoor, porque Black, Backdoor era tan, tan tubiado y tan hollow que es un poquito diferente. Yo puedo decirte que Middles ahora es más parecido a Off The Wall, pero okay. como quieran, en ese entonces okay. yo, no sí, te, sí, yo no tenía sí. ni la menor idea. Y yo me meto y me meto con Brian y yo me meto y, ¡fum! Le nado la primera ola y yo ¡fum, fum, 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 Me tiro y ya lo estoy súper lejos Me mato, ¡pa! Cojo la segunda ola, diablo, ¿sabes? Estuvo heavy, mano. Cojo la segunda ola, ¡fum, fum, fum, fum! ¡Bum! Me mato otra vez. La tercera, ¡fum! Me mato otra vez, ¡pam! ¡Parto la tabla! Y salió para la orilla y todo el mundo riéndose en la cara, coño, que, Mira este cabrón, ¿sabes? La primera que se le ve a ¿sabes? Y yo, pues, mano, yo me la no sabía. ¿Sabes? Y, mano, me recuerdo que, ese, que en, ese instante, en ese instante como que la cultura, la ola, me recuerdo que ese primer año que fui las olas estuvieron gigantes. De verdad. Y, y me recuerdo que, que gente como Bradentos, cuando yo fui, yo tenía 15 años, él ya tenía el medio de un año, tenía 16 años, y él ya como que selfieaba en pipe pipe grande, ya surfiaba en pipe grande con un montón de, de confidence, ¿sabes? el tipo se, se, se metió allá afuera, me recuerdo, se le partió el leash y se metió sin leash y estaba casi el segundo riff, wow. y Brian tenía un respeto a la gente ahí, yo ahí como que wow, y Carlos pues Carlos ni no se yo me recuerdo que Carlos también estaba en ese momento, pero se acababa de lastimar las rodillas, pero Carlos todo el mundo lo paraba ahí, tú sabes, las leyendas grandes lo paraban ahí.
1: Sí, sí, él siempre, siempre se ha mantenido... Yendo a Puerto Escondido, a sí, Hawaii, sí, no, es y, que, mano.
0: pero que, que era algo bien... Bueno, vendo a Pipe Romper así grande, como que me abrió los ojos de una cierta manera que, que cuando llegué a Puerto Rico no había ola grande que yo no quería correr, no había, no había lugar brutal. que yo quería tirarme más deep que nadie o buscar la ola más grande porque yo sabía que para mí lo más grande de, de ser un surfer era demostrar que tú podías surfer las olas en Hawaii. Y yo creo que ese siempre fue un norte mío, además de que cool. siempre me gustaba competir, pero más que eso, siempre he tenido una intriga definitivamente a las olas grandes y cuando fui para Hawái me abrió los ojos inmensamente. Sí, rompiste el hielo, de qué cara? Ya, ya, eso es lo que me No, mano, como pa, te, es que... Me maté tantas veces que por fin, condicionado hice una buena, mi vida cambió.
1: Que nítido, Tú mano. Pa, entonces quiero por ahí, entonces, este está, está surfeando ya Hawái, yo... Dentro de lo que pues, bueno, uno va viendo la trayectoria mientras ustedes van surfeando y haciendo su carrera Yo sí puedo decirles, nítido es nitido escuchar lo que tú estás diciendo Porque definitivamente sí, yo puedo decir que la generación de ustedes sí Fue un grupo que se zumbaba todo en Olas Grandes y eso Pero tú particularmente te, te lograste posicionar y, y han reconocido tu, tu búsqueda de Charging Tú fuiste invitado a uno de los Trials en ShowPool Que eso es otra cosa, que no es fácil, hermano este cómo fue ese proceso como que ahí ya te quedabas bueno, pues, comiendo hermano, ya. pero como o sea, definitivamente lograste un, un, una, una posición ahí en bueno, ese en,
0: en verdad como 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 te estaba contando antes, en verdad para mí era algo importante siempre dar un buen papel en Hawái para allá y, y más que nada hacer un nombre para, para uno
1: ¿Cuál ha sido tu la favorita de esa Puerto Escondido ah. show, ¿tú, que, que, como que, que, ¿tú, ¿Qué lugar tú has viajado que
0: ponle un top three o... Show, pues show es el lugar más lindo que de mi vida, así como paisaje y las olas ahí todas están increíbles. Eh, Puerto pues tiene un lugar en mi corazón especial porque es latino y me siento casi como en casa pues estoy hablando español y me llevo, tengo un montón de amistades. Y después Hawái Hawái es como el lugar de los gladiadores, tú sabes, como que... Sí,
1: ahí está. Ahí está. puedes estar
0: una semana que las olas están todos los días de 20 pies, 15 pies y es como que... Te, Mano te da, te, te test your nerves, tú sabes, te pones en tu, tu sitios, te pones a respetar. Si te, a mí, yo tuve un montón de lesiones en Hawái porque me recuerdo me de muchas veces yo pensando, poniendo demasiado de confidence, demasiado de cooking en el agua, por okay, la hora. Sí, sí. Y mismo, ¡pam! me pega te pega el piso. Te da una lesión. cada da una O te da un reward
1: o te da una lesión, un lesson. Sí. Bien duro, ¿no? Y,
0: pero, bueno, yo siempre... Después de ver a Carlos, a Otto, a Chino, sabes, como hicieron en Hawái, eran gente ridículamente respetada por, por la gente hawaiana, que, que para mí eran algo bien, pues era todo de respeto y era todo de como que... No bullshit, nada de, de fancy, man whatever you want to call it. O era como que o tú, tú te zumbas y te respetan o eres un cagado y, y no sirves para nada. Como que cuando yo me crié en mi generación, era como que si tú no podías surfear en Hawái y hacer un buen papel, tú no ibas a hacer pro -suffer. Y especialmente yo, que iba para todas las competencias de East Coast, que todas eran ch chamacos que, que surfeaban ridículamente bien con las chiquitas, pero cuando llegaban a Hawái, pues... No, no, o no se quería meter. Sí, porque no. no estaban
1: acostumbrados a esa fuerza. Entonces eh, pues venían con un poco de ventaja porque Puerto Rico tiene la fuerza. Sí, definitivamente. Ah, este las da,
0: canchas de nosotros sí. aquí son, son increíbles. Ah, el potencial
1: de suele otro, pero aquí cuando se da, se da, da duro. Da exactamente,
0: duro. exactamente. Sí, ¿no? sí. Y, y con esto, la búsqueda de diferentes olas, yo creo que nosotros tenemos un, unos patios increíbles ¿sabes? de diferentes tipos de slabs, a olas largas, las grandes, tú sabes, sí. más para ripiar.
1: Pero, ya, que hay, hay
0: que hay de todo para escoger mano. Sí, eso, eso de, somos un, tenemos ese beneficio definitivamente pero mano en verdad yo siempre quería ser bien respetado en Hawái y hacer un, un papel ridículo yo me recuerdo que, que yo me decía todo el tiempo mano si, si yo no lo puedo hacer aquí yo nunca lo voy a hacer eso en verdad me tengo que estar tirando más entre algo que todo el mundo aquí me tengo que estar sí. tirando como que las horas que no quieran, esas son las que yo voy a coger. No, y, y así y, y va... está súper
1: nítido porque pues, tuviste la ayuda, me imagino que de, 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 me, me estaban mencionando, que tenía siempre la oportunidad de la ayuda de la, los padres de tus amistades puertorriqueños que estaban también en esos viajes, pero a la misma vez al principio me mencionaste que nunca pensaste que en algún momento te ibas a estar quedando con un Touch Barrow en su casa. Este, nunca, mano. Y, man, y yo... entonces de momento pues ahí empieza a haber una, un nivel de aceptación, me imagino, que empiezas a integrarte más a los locales, a sí. experimentar más esa
0: No, después de que... Mano, yo yo fui para Hawái dos veces al año como por 10 años, wow. que ya se convirtió más como, como familia. Tú sabes, sí, yo tenis, voy para tenis, allá y tengo mano. un montón de amistades, tengo gente tenis. que considero como familia. Y, <coughs> eh, Eso, mano, que mucho extraño Hawái, nadie no hace par de sí, años, no, en verdad. La verdad
1: yo, yo estoy loco por ir, yo nunca he tenido la oportunidad. Una de las cosas que a mí me... me me, 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 me realmente me invita para ir, o sea, no solamente la ola y eso, es experimentar lo que es la cultura del surfing y cómo se trata a un niño se promueve, que se integre a la cultura, como el adulto tiene un respeto y hay una jerarquía y todo, que pues sí, tiene sus partes difíciles, pero a la misma vez hay una armonía y, y okay. una aloja, que por eso sí, por eso no. existe esa palabra y ese espíritu. Eh, sí. Pero que, quiero hacerte la pregunta, como que eso te influenció a tú en algún momento comenzar a hacer los gallitos, que creo que ya son hace como 10 años, sí, y empezar ya, ya. a poner como que tú tu granito de arena a la próxima
0: generación en Puerto Rico? Mano, en verdad... La... ¿O qué tú piensas que,
1: que, te, que te inspiró te motivó a hacer Ay. ese...?
0: En verdad para mí, eh, el, como empezó Los Gallitos fue, fue Bilabón y mi mane, mi manager uh, en ese momento, Charlie Ramírez, eh, estaba hablando con ellos y ellos vinieron para un y me preguntaron y me dijeron, que ¿Tú crees de esta idea? Y yo, coño, suena súper cool, en verdad. En ese momento yo tenía 23 años, que yo en verdad lo que estaba enfocado en mi carrera, pero no me había dado cuenta hasta hacer el evento el impacto que fue con, con la juventud, con, con estos chamaquitos y, y ese, esa sensación de que de dar para atrás a, a, a las próximas generaciones, esa, esa parte no... No, sí, lo tenía, vino con la experiencia. Vino con la experiencia, ¿sabes? es lo que quiero decir. Sí, ¿sabes? Sí, es un es no unión, con... unión que, que logra tener con, con con la juventud y poder darle para atrás a, a todos estos chamaquitos todo lo que yo sabía y poder dar un campeonato y, y poder darle, ¿sabes? Los premios y tener un evento en aviones, ¿sabes? Para mí era como que... todos
1: los Proving Grounds de Puerto Rico, eso sería como... Sí, ¿no?
0: Y eso es que yo siempre me han dicho, ah, ¿quieres cambiar el evento para otro lado? Y en verdad, mira, yo me crié en aviones. o Para sí. mí aviones, para mí, si tú eres de San Juan, esos son los Proving Grounds. Y, sí cool. Y yo me recuerdo cuando yo era ch chamaquito, tú vías para aviones y todo el mundo te quería arrancar la cabeza para coger una ola de que, que es heavy. Pero no, a la misma qué? vez que, ¿sabes? y creates character en un sí, cierto vale, sentido sentido. Sí, estamos hablando
1: de esas son las cosas que empujan el nivel en Hawaii exacto, y que lo empujan Exacto,
0: exacto. Pero mano, vino entonces vino la vino ese acercamiento de bilabón y mi manejador en ese momento como que, "Ah, quieres hacer el evento y yo, pues vamos, vamos a hacerlo." Y yo me recuerdo que estábamos pensando en diferentes tipos de, de nombres para hacer los gallitos y yo dije los monitos y otro nombre más y después un pana me dijo, "Ah, que tú quieres de los gallitos." Y Yo dije, "Diablo, los gallitos." Ya, te la mataste sí. y más que nada, supercultural. Mi, un súper cultural y más que nada mi papá es súper fanático de los gallos, oh, mi papá okay. lleva haciendo bloodline de gallos por los últimos 25 años, wow. tú sabes que él es, él es un criador de gallos full y no... No tanto la parte de competencia o de, ¿sabes? de ganar chavos por, por ponerlos a pelear, no más eso, sino la cultura de, 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 de criar el gallo, de su bloodline, de, de hacer la mejor bloodline para pa Perial. ¿sabes? Qué pero. Pero ¿verdad? eso. Y pues me agarré de eso con mi papá. Y en verdad, mi papá. Pues
1: pasaste a ser, pasaste a ser también, o sea, a criar una serie de gallitos porque <risa> ya son ha hecho como nueve generaciones ocho, nueve sí, generaciones mano, no, de...
0: estamos haciendo ahora mismo los lo diez años de los gallitos estoy haciendo una, un clip básicamente como de, de diez cool. minutos y quiero ver si hacemos un party de septiembre 29. por ahora estamos pensando ahora mismo anda, hacerlo antes del evento de los gallitos octubre 5 y 6 Super. pero
1: sí si ahorita eh, vamos los detalles estamos,
0: estamos hablando de diez años mano, y el primer año del, de la película sale Mauro cuando tiene Mano, no sé, 10 claro, años, 12 tú, años, mano. tú sabes que está, sabes, parece un mime y después como que par de años después lo ves cargando el cheque, ganando el evento y es como que wow, como sí. que... Y el otro día que, que estuvo bien... Estuvo bien, bien loco, estábamos en el Corona, y este es el primer año de Dwight en el Corona, okay. y estábamos un hit juntos y me ganó a los últimos 10 <risa> segundos, y ahí ya como los que, gallitos tú sabes, están están coño me estoy poniendo viejo, tú <risa> sabes, exactamente, ya <risa> los gallitos están creciendo, y ya no son gallitos tanto, ya se <risa> están convirtiendo en gallos, <risa> sí. y... Y, es, y es, es, ¿sabes? Mano, pero es cool. Súper, ¿no? Eh, a veces, pues no. sí, como
1: tú, tú que sigues compitiendo, siempre eso le da el ego y eso nunca se lo quita. No, pero, no, no. Pero, mano, es súper nítido ver que todos esos muchachos, y ustedes siguen, y de momento se encuentran en viaje, y coinciden en, en México. Coinciden, bueno, y, y mano, y,
0: Sacho, Imagínate, yo yo ahora que, o ¿sabes? Ya estoy más en y ya uno tiene que, pues... Hacer diferentes tipos de gestiones para poder seguir viviendo como trabajo y buscar entonces, diferentes maneras de hacer dinero. No he podido viajar tanto, pero lo veo todo esto, todo esto, todas estas generaciones nuevas haciendo no, lo que están igual. haciendo sí. en, en México. Y le estaban aquí el otro día y se le dije, bueno, voy, en verdad, sumamente orgulloso de ustedes, lo que ustedes están haciendo para Puerto Rico es, es impresionante. ¿Tú sabes. Ustedes están poniendo la bandera en alto. Ustedes están dándose a reconocer mundialmente. usted sabe, Ustedes se están tirando en olas increíbles. Increíble.
1: Increíble, ¿Tú increíble. Sabes? Y,
0: y viendo a viendo a esos muchachos ellos hacer eso. Hace,
1: hace varios años cogieron un momento que yo pienso que ahí es que yo me doy cuenta. Yo digo como que tan pronto ellos se juntaron, Mauro, Rolo, Esto, Dwight. Como grupito que lograron dar para poder darse esta oportunidad de ir acompañado a estos lugares y ponerse en la prueba, sí. ahí fue que su nivel, ellos siempre han sido bien buenos surfers, pero su nivel de momento
0: explotó. Es que yo siempre lo he dicho, como digo, las canchas de nosotros son brutales. Después sí. de, que, de que haya esa, esa ayuda de, de los patrocinadores de afuera, creo que nosotros podemos sacar tremendos atletas. Lo sí. que pasa es que, es que ahora mismo, mano, está difícil la economía. La industria cada vez más pequeña. La, la industria cada vez que se está poniendo más pequeña pero aquí hay tremendos atletas, sí. aquí hay tremendas olas, sí. eh, le, le burlo al pueblo puertorriqueño que, y, y a, lo, sí, que a los reps que apoyen esto. más, más las generaciones del patio, ¿sabes? Sí. definitivamente, mano, que eh, aquí hay un talento increíble ¿sabes? y lo puedes ver, mírate lo que está haciendo Dubai,
1: Consistentemente con, salen varios por generación con las pocas herramientas y las posibilidades que hay, imagínate si tuvieras la las herramientas en navegación de vela, en surfing, en usando todas estas canchas que tenemos, mano. Disponibles. Vale, sí. Yo, yo sí. entiendo
0: que la pelota y el baloncesto y el voleibol son tremendos. Tremendo deporte, súper. No le quita, y, exacto. Y no le quita, pero nosotros tenemos un paisaje increíble. Nosotros vivimos una isla, hay que aprovechar los, los resources que tenemos, ¿me entiendes? Sí. Y creo que deberían de haber más campeonatos, deberían de haber más, más de un corona, deberían de haber más cosas. Sí, un
1: educativo, un solamente sí, para compartir. Sí, sí de que no. eso Y es, creo que, creo que... Eso es el nítido de, 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 lo, de los gallitos, que es de los nenes es de los gallitos pero los nenes hay, hay muchas categorías que entonces tú puedes dar un poquito más de información de eso y de los días del evento pero ahí están desde los push que son los nenes que están con sus papás selfieando que sus papás están empujándolos y las mamás para él sacando fotos y cheerleading hasta ya lo, el open ¿verdad? si no me equivoco tiene una categoría no, como, no llegamos o hasta a los open, 16
0: no llegamos a open sino nos quedamos en como a los 16 años? no, en 20 para abajo 20 o para no, abajo. este año este año bajamos a 18 porque este año estamos haciéndolo con con la federación, y más que lo estamos haciendo con la federación, pues, pues lo, los mundiales de juniors ya bajaron a 18. Antes eran de 20 para abajo, ahora son okay. de 18 para abajo. Okay. pero Sí, para moldearse a lo que está pasando. Exacto, en el definitivamente, Manon. Yo sé que ya tú sabes que nosotros estamos en la, las Olimpiadas del 2020, pero... Nosotros vamos a estar en las Olimpiadas del 2024, del 2028, tú sabes, porque las próximas, yo creo que después de las de Japón del 2020, son en Francia, en Francia es en 2024, el deporte de fin es muy okay, grande ahí, sí. lo van a hacer ahí también. Después, después de Francia, yo creo que va para California, que obviamente lo van a querer salir también, que creo que, ¿sabes? Es un buen tiempo para el surfing.
1: Y entonces, sí, mano, definitivamente. Me dijiste que el primer Contezul le da una oportunidad por un sponsor. Uh -huh. ¿Cómo de ahí entonces nace el interés en ti? O sea, porque definitivamente, quizás tuviste un sponsor consistente por los primeros años, pero yo sé que no ha sido fácil y has tenido que cambiar y, y amoldar y, y trabajar. Y eso es como que parte de lo nítido del proyecto, de que siga vivo. Porque <risa> no ha sido fácil. Como de, que...
0: Definitivamente, no puedo decir que es lo nítido de, de, de hacerlo, pero... No, no, o sea, yo pero... vengo como
1: outsider de que tú has logrado... O sea, de, definitivamente... Hubo un cambio en que no solamente esto fue por una oportunidad, sino que nace de ti, del corazón, de, seguir haciendo esto y bueno, buscar las herramientas. Como que de, de, cuando de,
0: de, de Tripas corazón, En hace tres años atrás, eh, pues el, el, el patrocinador que me ayudó en ese momento a crear lo que eran Los Gallitos, que era Vilabón, pues no, no me renovó el contrato, so, me quedé puyú para hacer el evento, básicamente. Y yo dije, mano, ¿tú sabes que En verdad, yo no voy a dejar que esto se acabe aquí, en verdad, tú sabes, uno, por los nenes, porque los nenes siempre me están preguntando cuándo se lo caí, y yo no puedo parar de hacer el, el evento, porque ya se ha convertido a algo más, más cultural, más de familia, más de, tú sabes, que, que yo creo que el evento mío no es solamente un evento, sino es un gathering de todas las familias del selfing, sí. ¿sabes? Por eso es que nosotros tenemos como como estabas diciendo, los pushpoyitos, que son los nenes de 10 para abajo, que ahí tienen los papás empujándolos, y crea como que una sensación de cultura, de familia, que eso yo nunca lo quiero dejar perder. Sí,
1: hace dos el año anterior, o hace dos años hasta ser, comenzaste a integrar a hacer for Them en los eventos, que de momento está la oportunidad de los niños autistas a hacer fiar y con diferentes condiciones. Eh, eh, mano, cada vez va creciendo más la comunidad, y está eh, súper lindo es, Eso es por el eso. coño,
0: gracias, gracias a un millón. Sí, sí. Eh, definitivamente, Ricky, es, es algo que yo nunca quiero parar de hacer, ¿sabes? cada año se pone bien más difícil, yo creo, sí. o sea, porque no están no está fácil las cosas en nuestro país ahora mismo, pero, pero bueno, eso es algo que yo quiero que crezca, ¿sabes? por eso es que él hace dos años me metí a Surf for Them, porque uno cree en la causa que es lo que están haciendo, o sea, creo que es una causa bella, ¿sabes? poder dar eh, terapias a estos muchachos con, con autismo, con el selfing es algo increíble y yo ha sido un fiel creyente desde que desde, desde que vi o desde que vi el testimonio de lo que están haciendo y lo, lo que están haciendo el groundbreaking sí no, nos, recu
1: nos recuerda que lo damos por lo, lo damos como que ah pues eso es dado para nosotros sí, y en verdad, es, es eh, uno vuelve a apreciar y, y te sigue recordando ¿Y lo, lo mágico de lo que podemos hacer todos los días y que mucha gente ni lo intenta a veces pero
0: no ni eso es que yo es creo que yo, que que respeto, yo, yo creo que también además que eso mano cuando ya uno se mete al agua salada, yo creo que a uno, uno le da este sentido de, de euforia, de, de si eres elfer o no eres elfer o te encanta el mal. Yo creo que eso nos da un sentido de tranquilidad cuando uno se mete en el, en el agua y, y más que nada es bien. Bueno, es algo. ¿Cómo puedo decirlo? Estoy tratando de buscar una palabra perfecta de esto, pero eh, yo creo que es bien. ¿Cómo que puedo decir? Eh, eh, mano sana, tú sabes, sí, el, el océano sana, tú sabes. Yo he tenido días que, obviamente, pues, uno se está volviendo loco y uno tiene sus días difíciles y sus días malos y te metes al agua y... y
1: te sabes, la
0: sonrisa que hacía... Exactamente, es el... como sí. que... sabes Te metes en el agua y todo... Uff se deshace sí. y, y yo creo que para cualquier persona si no es el fea sabes poder estar en el agua todo el día yo creo que keeps you young tú sabes sí. la gente siempre está buscando el fountain of youth el fountain of youth está al lado de nosotros
1: sí y le estamos ¿sabes? dando vuelta y, y le estamos y dando y navegando vueltas. buscándolo a través del mar pero ahí está ahí
0: está sí. tú sabes y, es está, buena... y está heavy también porque mira todas las cosas que están pasando que están destruyendo a, a nuestra madre naturaleza tú sabes y no la estamos protegiendo y no nos damos cuenta de todo lo que nos, ha, no, nos da a nosotros. No, no nos damos cuenta porque siempre estamos pendientes al billete o estamos pendientes a, a cosas que no tenemos que estar pendientes que en verdad, sabes lo que está al frente de nosotros es suficiente.
1: Si no me equivoco, uno de los últimos eventos fue Plastic Free, ¿verdad?
0: todos los años estamos tratando de poder integrar minimizar el, minimizar el tratar de minimizar y tratar de más que nada crear conciencia en estos muchachos que, sí. ¿sabes? Como tú dijiste, cada año están creciendo y salen nuevos gallos y si nosotros podemos impactar diferentes tipos de, de generaciones a que cambien esas maneras de ser, de tomar agua, de que no sea cool, que, que se den cuenta que, que cada botella de plástico está dañándonos lo, lo más lindo que nosotros tenemos en nuestra isla. Pues, mano, eh, ¿sabes? si yo puedo dar ese granito, pues cada año quiero tratarle de que sea más impactante, dar más charlas, crear más conciencia, traer más luz a esto. Sí, a
1: través de jueguitos regalaron botellas reusables. Estaba súper nítido porque pues los nenes se integran sí. y aprenden. Y viene desde, desde los pollitos, se van integrando por ahí. Sí,
0: mano, ¿sabes? el año pasado no le dimos tanto como hace dos años. Yo creo que traje una muchachito desde... De, cómo es que se llamaba la traje de la Yuppie y ella dio una charla sobre todo lo que está pasando con, con, los, con los plásticos en nuestro océanos y lo dañino que es sí, y bueno. es, yo creo que es cosa de, de crear más conciencia y, sí. y de que sea cool Sí. que la gente diga como que wow tú tienes una botella de plástico fuck, tú sabes exactamente, me entiendes o, sí o que tú... cambie
1: que cambie el comportamiento a ese punto a es... que de momento sea como que mano trata de no hacer eso ¿sí?
0: exacto y, sí. y, y yo creo que es como es un canal que hay sí. que cambiar y ya tú sabes y pues mira qué yo bueno
1: que estén yo,
0: yo trato de sabes yo también no no puedo negarlo yo también tengo mis tiempos que yo compro mi botella de agua sí, tú sabes es. no, no estoy diciendo que yo soy perfecto pero pero por lo menos tengo esa conciencia de que quiero mejorar en ese sentido, ¿me entiendes? Y si yo puedo impactar a cualquier persona a ser así mismo, pues coño mejor, porque una botella de agua de cada persona son un montón de botellas de agua que no van para el océano.
1: Sí, en un día, pues o sea, dicen que en un día son como que yo no sé cuántos cientos de camiones que llegan al agua, que
0: como si fuera vaciar un
1: camión aquí así.
0: Creo que con sí. todo esto de, de, de todo esto estas plataformas sociales que nosotros tenemos, si hay algo que nosotros podemos poner en eso, por lo menos yo en mis redes sociales, si hay algo que yo puedo ponerle ese tipo de granito, que yo pueda echar a eso, que sea positivo para hacer un cambio, de eso se tratan esas plataformas. Exactamente. Sí, para sí, regar sí. esos tipos de mensajes. No sí. para ponerte tu selfie sí, de la vida. Y plataformas como ves. los
1: gallitos también, que, que son cosas que, pues, a veces es difícil, porque de por sí generar el evento, correrlo, es difícil. Pero si uno logra integrar esa dinámica como a veces ha podido hacer más, a veces menos, mano, bueno, es esencial, es poder hacer un poquito, mano, a algunos nenes va a llegar, a algunos papás va a llegar, que inclusive a veces son quizás una de las generaciones claro, que. Claro,
0: claro, ¿no? Sí. Y, y como estamos hablando, ¿sabes? Imagínate, este año también nosotros vamos a entregar Beach tenis a Los Gallitos. Qué cool. ¿sabes? Eso va a traer mucha
1: comunidad y, también. Y
0: es, una de las cosas que quiero es eso, es traer sí. diferentes comunidades a que sean lo mismo, a que estemos sí. integrados y seamos una familia grande, tú sabes. De la playa. En la playa. sí. O sea, es que mal. es lo más lindo que nosotros tenemos en Puerto Rico para mí o sea, yo, yo me crié en la playa y yo mm. pienso que es lo más, uno de los lugares más bellos que hay y hay que mantenerlo y hay que sí. hacer esa familia más grande hay que crear más conciencia de qué lindo es la playa que mucho la tenemos que cuidar y, y más que nada eh, fomentar estos deportes acuáticos
1: sí, sí, pasar más tiempo es saludable y de una vez uno se conecta y entonces uno empieza a crear esa relación de que, del daño que uno está haciendo sí. así que de momento pues, es un win-win situation en todos los lados este, uno termina teniendo mejores días, más días de, de playa y más días con sonrisa.
0: Sí, no, ya tú sí, sabes, ya cuando estamos verdad. en la playa es una sonrisa ya... Sí, eso
1: está brutal. Pues hermano, para pa ir terminando, como que tengo dos preguntas. Eh, ahorita estábamos hablando de que cuando ustedes, cuando nosotros, ¿verdad?, chiquitos y eso, no teníamos la ventaja de las redes sociales ahora y de ver tanto contenido y de ver tanto video. Y cuando salía algo, o sea, el deporte que te interesa, es como que... Ese, ese viellezo, ese, eso era magia. Y ah, eso sí. había que quemarlo hasta que se quemara. Este, tú has sido un surfer que has tenido la oportunidad de trascender, ¿verdad? De, mientras ese cambio de no poder usar el internet o, o que las cámaras no eran tan accesibles, ahora las cámaras, y tú has podido colaborar con muchos fotógrafos y videógrafos y hacer tu contenido de tus viajes. Este eso está súper nítido porque pues eso archiva y motiva a todos estos niños que ahora también ellos tienen más herramientas, cada vez están haciendo más, pero cómo para ti fue esa oportunidad, como que ese cambio de, de momento de tú comenzar a ver esas películas en The Summer y todos estos surfers de Kelly Slater y todas estas cosas, a de momento tú lograr hacer tu contenido de tus viajes y motivar a otras personas a hacerlo. Creo, creo
0: que eso es lo, lo que está tan cool de, la, de, 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 las, plata, de las plataformas sociales que Tú estás encargado de tu imagen y en ese sentido eso está bien tripioso como que antes a ti te ponían, te hacían tu imagen y te lo ponían de la manera que ellos, querí, que ellos querían y eso como que... Tú quizás lo veías ahí como que, coño, ese no está tan cool, ¿me entiendes? Como que ahora tú puedes ser tu propio, crear tu propia imagen, crear tus propios videos, que yo estoy viendo lo que está haciendo Mauro, lo que está haciendo Rolo, lo que está haciendo Dwight, lo que está haciendo Seba, y la manera Inclusive, que ellos... Inclusive
1: mientras siguen en Indonesia, uno está viendo lo Exacto, que están
0: sí, ¿no? Y que ves como que los videos que están haciendo, o sea, y su... Puedes ver un montón de, de su idea artística y de su concepto de, de creatividad, y lo, como lo ponen en los videos, y eso está tan cool, como que ya deja, te dejas tanto de conocer a esa persona solamente por los videos que está poniendo, ¿sabes? Los imágenes que están cool, cuando les ponen pues los diferentes tipos de arts y lo que quieran ponerle. Sí, el eh, tipo de
1: edición. Exacto,
0: el tipo de edición y el tipo de música, pues todo eso es como que algo artístico en un cierto sentido ¿cuál ha
1: sido ha sido tu video favorito de lo que tú has trabajado con o has colaborado con personas
0: ah diablo eso está difícil
1: ha hecho mucho yo sé que hiciste uno en México hice de, uno en hace medio. como cinco años quizás no eh, no tanto en Puerto, no sé otro. hice
0: uno Hice el de a le hiciste a
1: crema que la presentaste con un par de La
0: crema estuvo bien loco, en verdad, eso fue... Lo hicimos ahí en verdad todavía no la he podido sacar. En verdad quisiera poder dedicarle un poquito más tiempo a eso. Lo que pasa es que pasó María, se perdieron unos hard drives, pero quisiera o sea, re re resacarlo otra vez en un cierto sentido para que la gente lo vea, pero... Sí. Pero yo me recuerdo que hice Ale Libre, que eso fue un video que hicimos en Puerto, que estaba El ahí Puerto en Italy, es lo, que, que, que es. estaba tripioso. Por, un
1: sunset, un sunrise, exacto, ¿verdad?
0: sí, que estaba bien tripioso porque eso yo quería poner a todos los open todo lo comings estando ahí en Puerto. Me recuerdo que puse una ola, puse par de de Mauro, puse par de olas de Rolo puse par de olas de cristian de Dwight, como que cuando estaban empezando a ir para puertos y Qué empezando cool, a coger man. olas, y que eso fue un proyecto cool porque lo hicimos, yo me recuerdo que yo estaba con Mauro un montón en tiempo cuando estábamos editando el video, y también estaba el él que también lo ayudaba a editar los videos, Robbie en ese momento, que fue como que algo que en ese momento yo estaba aprendiendo todavía un montón de editar sí, la colaboración
1: es clave. La colaboración Aunque es uno clara. lo sepa, es mucho trabajo. Ah. Hay que filmar mientras tú selfies, Como que vos estás detrás de la cámara o estás frente a la cámara. Como Exacto. que en esa parte. No,
0: y que está y cool que además no te das cuenta como ya todas estas generaciones, ya ellos saben editar esos videos, que ya ellos tienen esos conceptos de cómo meterse en Final Cut o Adobe o lo que sea y editar su propio video. Que en ese sentido... Ponerle más
1: personalidad un porque es más, su personalidad. Exacto, sí. ponerle
0: más personalidad. Más, que ponerle más personalidad también... Ellos están encargados de lo que quieren sacar y lo que no quieren sacar y las olas que les gustan, porque yo me recuerdo que ponían olas mías en videos que estaban como que, ah, esa ola no me gustó tanto. ese no es clip que a mí me Ese gustaba, exacto como sí, que... Sí. Y, 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 y lo puedes editar de una manera que tú piensas que se ve más cool, ¿sabes? Como que... Y mira, gente como hasta el mismo Dean Reynolds, él fue el fake que editó su propia película de Chapter 11. Sí, Eso él, está él, bien él, cool. Él
1: fue uno de esos que comenzó esa, esa dinámica, obviamente, en los comienzos George Greenow... Un surfer que era ni Border y ese, él tenía sus cámaras y su rig. Pero es bien difícil estar en las dos partes. Y Dan Reynolds, como que logró influenciar a muchas de esta generación. Sí, a, yo,
0: yo creo que Dan Reynolds, de Flaxtovich, en ese sentido, como que. Ellos fueron los fundadores de poder pensar que se podía hacer un vivir del surfing, eh, on, free, free surfing, surfing, exacto, vivir del free surfing. Yo me recuerdo cuando Otto, Otto era una de las primeras personas que yo puedo decir que, que se dedicó a eso del free surfing. Yo creo que él fue, no, ¿eh? ay, yo creo que él fue uno de los, de los, de los primeros, o sea, sí. definitivamente en Puerto Rico, de seguro, fueron los primeros que que se tiró por, por ese camino y yo creo que le ha resultado súper bien porque sí. creó su propia imagen, tú sabes, y se dio, a se dio a reconocer mundialmente. Sí, buscó una
1: carrera fuera de la parte competitiva sí. que no era la norma. En... Es que
0: cuando, por, por, imagínate yo, cuando, cuando estaba haciendo mi carrera, yo no pensaba que eso era posible. O sea, yo no creía no que... A, eh, todos mis sponsors yo lo conseguí por haciendo bien en contest.
1: Tenía que, o, y tenía que mantener unos resultados. Y, y tenías la, que mantener
0: unos resultados y además unos bonuses y, si ella va a estar y tal bien en eventos y sabe... Ahí en los, en los competencias que estaban los Team Managers y te vienen ripeando y fue que te, te sponsorearon. Tú sabes que cuando yo me crié, eso era lo único que había. Ahora tú hacías bien en Conte. y sí, te tenías ya. que
1: ganarte quizás un poquito más de ayuda por un viaje o había que work it. Había que work it.
0: Como que ahora, mano, ahora está cool porque tú puedes postear videos y la gente puede ver cómo tú surfeas y decir, coño, este chamaco de verdad que ripea. ¿Me sí, entiendes
1: sigue, siendo, sigue siendo, o sea, tiene su parte, de, sigue siendo difícil, eso no le quita, pero hay más oportunidades porque... Puede estar constantemente poniéndote allá afuera. Sí. Y no solamente tienes que ser, ahora no solamente está la competencia ni el free surfing, ahora está eh, tú mismo trabajar tus propias redes, tú mismo trabajar tus videos. Bueno,
0: con todo o sea, eso que está pasando ahora mismo con todos los blogs, imagínate, exacto. tú sabes, eh, tú, tú eres dueño de tu propia carrera, tú eres dueño sí. de tu propia creación, tú puedes tú puedes sabes, sacar un montón de contenido, como estábamos hablando. Hoy en día <risa> el problema es que hay tanto contenido que tú para estar encontrar
1: quizás lo bueno lo que te va a identificar o lo bueno a veces entonces es, es difícil, difícil
0: es difícil pero más que nada como quieras tú, tú tú eres ¿sabes? tú eres tu propio jefe en el sentido de que tú puedes grabar cualquier estupidez si es selfie si es live si es esto, y lo puedes poner en tu, en tu plataforma para que la gente lo vea o te like, o te comente, o le guste, o no le guste, pero como sí, quiera. Sí, mantenerse
1: presente una de Exacto. las cosas, y, y, y entonces así pues puedes atraer las marcas sin ni siquiera estar...
0: Sí, este sí, no, eso ya, ya eso es otra cosa. En la
1: parte competitiva, o sea que... El, el influencer. Es <risas> sí, sí, eso, sí. Es, otro eso tema, es otro tema Eso es otro tema aparte, exactamente. Entonces, hermano, a mí siempre me gusta eh, terminar, porque pues, hermano, habíamos hablado un poquito de tú, y has estado súper cool, en verdad. Eh, me gusta siempre terminar... Eh, dándole una recomendación, o sea, tú le recomiendas a, lo, a otros muchachos, o sea, yo sé que ya tú tienes constantemente esa influencia directa a través de los gallitos, a los nenes, pero como que, que tú le recomiendas a una persona, ¿verdad?, que, que quiera hacer una carrera de surfing ahora mismo, obviamente estamos hablando de las redes sociales y todo eso, pero como que, ¿qué tú le recomiendas?, ¿Qué, este, qué, qué, ¿qué cosas tú consideras esenciales que fueron para ti lo que te, te ayudaron a, a dar ese paso, en verdad? Bueno, no,
0: yo, yo lo más que puedo... ¿Sabes? Lo más que puedo recomendar o lo más que le, le puedo dar a la juventud, a, los, a, lo, a las próximas generaciones, ¿sabes? Mis palabras de luz en verdad tienen que ser: sal de tu casa, no te quedes pegado mirando televisión, no te quedes pegado mirando tu, tu Instagram, tu Fortnite, ¿sabes? Vive en el presente. Si tú quieres llegar a tener una carrera en este deporte de selfie, tienes que dedicarle lo más tiempo posible a estar en el agua hasta estar, ¿sabes?, practicando, 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 porque eh, si quieres llegar a ser profesional, ¿sabes?, la liga está bien fuerte hoy en día y en verdad hay que cogerlo, el, ¿sabes?, el surfing sí es un lifestyle y, y es algo que como lifestyle lo puedes vivir el resto de tu vida, pero si lo quieres ver como un trabajo, lo quieres ver como, como algo de profesión, tienes que tener tus metas bien claras y tener tus intenciones bien claras y, y y en verdad poner esa cabeza abajo y trabajar bien duro a, a, a si quieres lograr eso en tu vida, si quieres ser un profesional, porque definitivamente es una carrera bien fuerte y hay que hacer muchos sacrificios, no solamente lo que tú crees que estás en la playa, sino hay que poner un montón de trabajo entre el gym, entre estar buscando vuelos, entre mirando diferentes cosas, entre mantener tu cuerpo en línea para estar ripiando 100%, tú sabes, y más que nada también, yo creo que hoy en día, sabes, quizás, yo, yo, mira, yo no fui a estudiar, yo no fui para college, pero te puedo decir que yo creo que hoy en día, yo creo que el, recomiendo a toda la juventud que sigan estudiando, que, sabes, el selfie no va a ir para ningún lugar, ¿me entiendes?, y yo creo que tú puedes hacer las dos, sabes, si te propones ese trabajo, yo creo que puedes estudiar y selfiear. sabes los estudios es algo que nunca, nunca nadie te puede quitar, ¿sabes? y creo que el surfing va a estar ahí el resto de tu vida, ¿sabes? creo que puedes hacer las dos, pero definitivamente para ser un surfer profesional hay mucho sacrificio y hay que estar en el agua 24-7 y, y si lo quieres como profesión y quieres que tú llegara al City y ser un campeón mundial tienes que dormir, comer, com dormir, comer y vivir Surfing,
1: viajar todo el tiempo, salirte de tu espacio de comodidad, mm. este. y mano y en verdad más, que, no, más que en la playa de noche a 30 grados, <risa> no necesariamente, pero no necesariamente. Pero, eso, pero son cosas importantes que definitivamente te crean un poquito de cuero más duro claro. y te ayudan a apreciar al final los rewards. Siempre uno tiene sus altas y bajas y todo, pero tú, definitivamente el surfing te ha ayudado a viajar el mundo. A crear una comunidad que nunca te la quita nadie. Mano, eso, está, no, eso es algo que yo aprecio mucho de lo que me ha dado a mí el surfing. Coño,
0: definitivamente yo creo que cada vez nuestra familia de surfing está creciendo más y más y más. Y más nenes se están dando cuenta lo, lo cool que es el, este deporte. y sí. Más que es un deporte, como digo, es un lifestyle, ¿me entiendes? Y ya cuando tú estás en esa, en ese lifestyle de, de estar en esta, esta familia de surfing... Tú vives, comes, duermes eso eso... Te vas a acostar a dormir pensando cómo van a estar las olas mañana Tú comes pensando de cómo van a estar las olas... Que no quieres estar suficientemente lleno... Que quieres estar a tu potencial... En, estar en el sitio correcto... Este, sí, hay tantas cosas... Sí, definitivamente... Y, y, y mano, otra cosa que, que, que quería darle mucho... Mucha cabeza, en verdad... Más que nada, creo que tienes que creer en ti... Tú sabes, creer en ti... En, en lo que tú estás haciendo... En que ese es el camino para ti, ¿me entiendes? Y creo que nunca debes de dudar, ni debes de, de pensar dos veces que eso no es lo que tú deberías de estar haciendo, ¿sabes? La vida es de oportunidades y hay que agarrar esas oportunidades por la mano y arrancarle el brazo y fuímonos que es tarde. Porque en verdad te das Brutal, cuenta que de la vida pasa así en tres segundos, sí. ¿sabes? ¿sabes? Hoy un día fuiste un surfer profesional, el próximo día estás haciendo otra cosa. So, en ese momento apreciar cada momento, nunca decirle no a nada, sino a aprovechar todas las oportunidades, todos los viajes que se te dan. ¿sabes? Yo me recuerdo cuando yo era un chamaquito y algunas veces no me quería ir porque tenía una jeva aquí. Estaba ahí como que, no, yo estoy aquí tranquilo. me Mira lo, una mira lo que dijiste
1: ahorita, que tu hermano estaba entrenando con Carlitos cuando él, él ganó el contest y tú en ese momento tu mindset estaba en otra cosa y, y después lo valoras como que, diablo, si yo hubiera si estado en esa mentalidad sí. de estar ahí, era otra cosa. No, no, verdad.
0: Yo cuando, lo más que es que yo cuando tenía dos, 12, 13 años, 10, 12, 13 años, yo tenía una mentalidad bien... Bien loco en el sentido de que... Bueno, yo 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 pensaba que yo quería ser mejor que Kelly Slater y yo pienso que todos los nenes tienen que pensar así. O sea, okay. You gotta shoot for the stars. Tú tienes que ir a todos O sea, no puedes ni, ni marear para atrás para pa coger impulso ni para el, pa el carajo, perdón, Pero sí, sí, no sé, esa sí. es la realidad. tú sabes tú tienes que mirar hacia las estrellas y, y buscar esa estrella que tú quieres buscar porque en verdad de eso se tratan los sueños. O sí, yo... Mano, yo nunca en mi vida pensaba que iba a llegar a vi vi vivir del selfie y más que eso, llegar a viajar el mundo entero. sea, so, si yo puedo uh, dar ese granito de arena a esos muchachos, a esos jóvenes de hoy en día que puedan tener una vida similar a la que yo tuve, mano, para mí ya, olvídate, ya gané. Sí, bueno, ¿sabes? yo te puedo decir
1: que ya comenzaste a hacerlo a través de los gallitos. Y, <risa> y, y <risa> pues, no, es seguirá, seguirá pasando, yo sé que
0: eso se va a dar. Poco a poco, gracias a sí. Dios, con, con el apoyo de, ¿sabes? De la comunidad de surfing, de gente como tú, Ricky, ¿sabes? Creo que el futuro es, es grande para pa nuestros atletas de surfing, para deportes acuáticos en general, ¿sabes? Creo que, que vamos para adelante pa y vamos a hacer esto más grande y vamos a traer más conciencia a nuestras playas y a nuestro, a nuestro joven a nuestros jóvenes, tú sabes, que son los que van a proteger nuestra isla, que son los que van a, a seguir el mensaje de qué es lo que, que, es, lo que sí. es surfing y qué y, y que, 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 que nítido es ser parte de esa familia, porque como dicen, once you're in, you're, in, you're sí, in for life. Esto
1: es un mensaje que está llegando a través de los jóvenes a sus padres y a sus abuelos. Eso es, Exactamente. es algo es interesante, pero ahí... Y si no, pues por lo menos para las próximas generaciones está llegando ahí.
0: Exacto, ¿no? Y, sí. la, y, y ya tú te estás dando cuenta que las próximas generaciones, o sea, las generaciones que ya son como yo, que ya mismo van a tener su hijo, ya ¿sabes? ya tienen otro outlook en lo que es el selfing y, sí. y lo lindo que es el deporte y lo profesional que uno puede ser y, y lo increíble que es el, es el ser parte de esa familia, Exacto. más que nada. Exacto. Tú sabes, y... Y yo creo que las nuevas generaciones no tenían el mismo estigmatismo que tenían mis padres y los lo, antes de ellos que siempre pensaban que el surfing era, todo, sí, era, o sea, era algo malo, pero en verdad, no en realidad no, es eh. un juego, una, o sea, una de, de hobby. Mira, yo, 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 yo tengo 33 años y... Yo nunca me he sentido mejor conmigo mismo, de porque yo como bien, yo, yo hago mucho ejercicio. Estás ah, haciendo
1: pilates, en verdad. Sí, yo le meto bien.
0: mucho al pilates, pilateros, en verdad. Yo he tenido muchos injuries por surfear a las grandes y, y eso me ha ayudado un montón. Super, ¿sabes? Bien. Pero más que nada es que cuando ya tú estás en ese deporte, tú siempre vas a querer estar mejorándote a ti mismo, siempre te vas a querer cuidar más, no vas a querer beber tanto, no vas a querer hacer... Sí, ahí
1: ¿sabes? es que trasciende al lifestyle. Y exacto. Y en este momento, persiste sí, se va, va a estar ingrained en todas tus partes de tu vida. Exacto, exacto, sí, ¿no? Y es
0: exactamente, cada, cada cosita que tú crees que te va a ayudar a hacer tu deporte mejor, lo vas a aplicar y eso es dormir más, descansar, comer mejor, tú sabes, porque cada vez le sí, vas tú, a estar dando... Tú, tú lo has
1: ido aplicando quizás gradualmente porque tú comenzaste de uno así como chamaquito gradualmente ha ido cogiendo más conciencia y ahora pues eres mucho más consciente de eso y sí, lo disfrutas más no, no, y eso y, te va a alargar el tiempo en el agua por, y
0: eso mira yo eso, eso es lo más importante para mí sí. yo creo ¿verdad? yo después de ver a Mike Howe y a Derrick Howe y la manera que ellos viven en su vida sea tirándose en olas de, de 50 pies a los 50 años, surfeando con sus hijos todavía y de verdad still going for it. Pues esos son gente que yo admiro porque yo, yo quisiera tener, estar en el agua con mi hijo a los 60 años tirándome en olas sólidas. So, si yo sí. puedo mantener mi cuerpo en, en lo más óptimo posible para que cuando yo tenga esa edad yo todavía pueda estar, eh, sabe, sintiendo esa sensación de tirarme en una ola grande y viéndome eso todo con mi con mi hijo, con mis sobrinos o con, ¿sabes?, con mi familia, eso es lo, lo máximo para sí. que para yo llegar a, tú ¿sabes?, estoy, estoy poder estar sumándome a las de 50 pies a los 50 años. <risa>
1: <risa> Brutal, estoy completamente de acuerdo, bueno, Mira, vamos a ir terminando. Eh, detalles del conte si ya sabes fecha específica. Eh, vamos, mano, vamos pues, aproximado.
0: los gallitos 2019, round 11. Eh, octubre 5 y 6, playa de aviones, los esperamos ahí. Tenemos surfing, skateboarding y beach tennis. So no te lo pierdas, sabes como digo, es un evento familiar. So trae tu familia, trae tus primos, tu abuela, trae a todo el mundo. se Separte nuestra familia. Vengan con nosotros a pasar un día de playa increíble y a conocer lo que es surfing. Este año también vamos a tener clases de surfing gratuitas. So no si bien. quieres ir y quieres no aprender bien. a surfear y quieres... Pues involucrarte con nuestra Cada familia, más oportunidades. sí, no crear más Qué oportunidades, cool. crear más conciencia no, y, y, y crear la, hacer la familia más grande. Súper nitido.
1: ¿Los campamentos son recurrentes? Eso
0: es algo que estamos bregando ahora ¿Taste? mismo. Eh, eh, estoy empezando mi plataforma que se llama Surf with a Pro. Okay. Esa es una plataforma que estoy haciendo ahora mismo para dar clases de surfing, dar tours de surfing, pero en verdad, más que nada, nuestro norte es poder meter el surfing en las escuelas.
1: Okay, hace
0: Hacer lo que, que sea pues un requisito en todas las escuelas que sea también, que traiga también Ocean Safety, para que todos estos muchachos pues tengan más conocimiento del océano, sepan cómo cuidar diferentes partes de pues del CPR y cuidarse uno al otro en la playa, pero más que nada aprender a ser fiel, aprender todo lo lindo que es el deporte y, y mano. Dar, pero, dale. aprender este deporte. ¿Y tú viste que como es?
1: uno o dos meses ya en el verano, verdad? O sí, sea, hice, hice,
0: como... hice tres semanas ahí en Saint-Filles y después sí. hice dos semanas en la playa de aviones y, mano, Ay, los uy. dos estuvo brutal, en verdad. Qué bueno, mano. Fue algo que. Ya son fue fue, pasos. fue mucho trabajo y fueron los primeros pasos, pero, mano, en verdad me llenó el corazón un montón porque bueno. eso de poder enseñar algo que, que yo llevo haciendo toda mi vida estuvo bien nítido, poder pasar todo ese knowledge que yo llevo. ¿sabes? Conociendo alrededor del mundo, poder pasárselo a estos nenes de, de 6, 7, 8, 9, 10 años, estaba súper tripioso. Primerizo
1: ¿ve? algunos de ellos en surfing y eso. ¿Pero no me? ¿sabes? Sí, ¿sabes? Las,
0: las primeras veces de ellos y verle las caras como que. Qué cool, de qué wow, cool. esto en verdad que es increíble, tú sabes. Y, y nenes que llegan a la playa y están súper tímidos y que no quieren saber de surfear y de repente cogen su primera ola, todo cambió. ¿Sabes? Y en verdad, como digo. Más que nada, yo quiero crecer el deporte de surfing en Puerto Rico. Creo sí, que man. debería ser un deporte sabes que sí. todo el mundo está haciendo. ¿sabes? El surfing keeps me young, keeps you young. ¿sabes? Nos, Ay, sí. nos, nos hace joven, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Y quisiera que todas las la familias lo, lo, lo cogieran, igual que la pelota, igual que el que el soccer, igual que todos estos otros deportes. Y si yo puedo hacer eso, ¿sabes? creo que estaba leyendo el otro día un artículo del Duke. Y cómo él hizo que el surfing se volviera tan mainstream y cómo él, él pudo influenciar tanta gente con el surfing. Y yo creo, después de leer eso, dije, coño, no, este tipo es la gente que la gente sí, tiene sí, que él seguir. Sí, fue una persona
1: de Hawái que que fue el Bravo y fue una de esas personas que sembró la semilla en Australia, salió y salía con su paddleboard de madera que pesaba 40 libras y le daba a la gente la experiencia de que, mira, esto se puede hacer como que podemos estar ahí no solamente en un bote, o sea, hay un placer y hay una, sí. hay una sanación y hay unos beneficios que trae este, Eso mismo, esta eso, esa es
0: la palabra que estaba buscando ahorita. Esa es la sanación que nos trae el océano sí. es, es única. Sí, y mentalmente es algo que, que no, nos trae paz mental. Y yo creo que cuando tú sales fea, si tú eres una persona ansiosa, si eres una persona que, que tiene diferentes problemas, Tú te metes el al agua y, y uf, se te fue todo, todos esos bien problemas, brutal. sales contento, sales alegre, hiciste ejercicio, ¿sabes? son muchas cosas que trae eso. Y, y cuando vi lo que estaba, ¿sabes? no sabía muy bien la historia del Duke hasta el otro día que me puse a leer sobre eso y vi lo, ¿sabes? la influencia que él tuvo mundialmente con lo que él hizo, estaba impresionante. ¿sabes? Sí, y un eso, hombre negro en ese momento, sí, o sea, muchas, no, cosas, muchas cosas. Muchas cosas,
1: muchas cosas. Era un statement bien grande, mano. Pues nada, dale brother, muchas gracias por tu tiempo. No, una, gra gracias a conversación ti, conversación tan genuina que en verdad estuvo súper cool. Ay, coño, gracias, eh. Ricky. Este, ha sido va a estar un archivado placer. ahí de ahora para, para
0: adelante. Gracias por nada, tenerme eh, aquí te en el ser? viaje. No. Ha sido un placer, ¿sabes? Esta gracias, plataforma que ustedes tienen aquí en verdad es preciosa, ¿sabes? Dándole... Pues eh, esta plataforma va de diferentes gente, de diferentes ramas sociales, en verdad está súper cool y gracias por invitarme en ser de parte del show, Seguro todo el mundo todo que, que ha entrevistado son gente súper respetada y son, han sido entrevistas súper genuinas de todo el mundo y, y mano, me las gozo, so, gracias a un millón por tenerme aquí y ha sido un placer. Gracias
1: por decírmelo mano, en verdad que sí, es un proyecto que es por amor al arte y Todas personas que yo respeto y admiro y que yo pienso que están haciendo algo positivo para Puerto Rico. Coño, Así que gracias por la A mí, a Ale, lo pueden seguir en Instagram, en <ríe> Facebook, me imagino en todos lados. Ale Moreda, ¿verdad? Eh, a Moreda. A estoy Moreda. en
0: Instagram y en Facebook Ale Moreda, eh, mi fanpage y nada, no sé mucho más de eso no, sí, pero, sí. pero, pero como quiera. Sí, sí, pero
1: pueden seguir porque hay video, hay documentación eso en verdad, YouTube verdad, de Ale, sí. hay mucho, mucho contenido que él ha hecho, que ha, que ha hecho su trabajo que... Que pues eh, en ese momento no era tan común, así que eso es súper cool. Ahí me pueden seguir en el tv en todas las plataformas: Facebook, búsquenlo en YouTube, los videos, hay entrevistas y archivadas que se quedarán ahí por siempre. Y Ricky under underscore PR. Hasta la próxima. Gracias. Yes, bro. Super Gracias, papi.